0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista que você também acompanha através do podcast ADMcast, podcast do C.R.A. São Paulo. Bom, se você está chegando hoje aqui ao nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aproveitem para se inscrever aqui com a gente, não esqueçam de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, de deixar seus comentários, de deixar o like, essa interação para a gente é muito importante, combinado? Bom, hoje o nosso tema é sobre sustentabilidade corporativa e para esse bate-papo eu tenho o prazer de chamar o head de sustentabilidade corporativa do Bradesco, Marcelo Pasquini. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom prazer é todo nosso. Marcelo Bradesco há muitos anos está comprometido, está preocupado com esses assuntos de sustentabilidade, economia verde. Por exemplo, em 2011 ele já era considerado por uma revista eh, internacional, se eu não me engano, a Newsweek como a quarta uh, empresa mais verde do mundo. Né? Em 2011, ele já tinha esse título. E hoje a gente vê várias empresas falando sobre a importância de uma economia mais sustentável. Então, aproveitando todo esse know-how, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre esses conceitos, né? o que é sustentabilidade corporativa, o que é economia verde, o que é empresa verde, onde esses conceitos se encontram?
1: Bom, sustentabilidade corporativa nada mais é a forma como a empresa se relaciona com, com seus diversos stakeholders e com, com a sociedade e com, com o meio ambiente de um modo geral. Então, quando nós estamos falando de sustentabilidade, nós estamos falando da, da interação que nós temos com os nossos funcionários, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores com é, todas, todas, as, a, todas as, as partes da sociedade que a gente se relaciona, seja próxima das, das nossas agências, seja a partir do ambiente que a gente está funcionando dentro do banco mesmo, e, e a forma como a gente está lidando com investidores, com reguladores e assim por diante. Então, no fundo, a sustentabilidade ela acaba estando presente em todas as áreas do banco. E um dos papéis da área de sustentabilidade é garantir que, de forma transversal, a gente esteja garantindo que cada uma das áreas entenda as suas responsabilidades nesse sentido e que ah, aplique esses conceitos todos no seu dia a dia para garantir que o banco, né, a empresa como um todo, tenha, de fato, uma atitude responsável, uma atitude sustentável uh, em todas as interações que a gente tem com, com qualquer um dos públicos que a gente se relaciona.
0: Bacana. É, e aproveitando né, que a gente já está falando sobre os stakeholders, uh, o Bradesco, se eu não me engano, por favor me corrija se eu estiver equivocada, mas é talvez um dos primeiros bancos aqui do Brasil, ou o primeiro banco, a descarbonizar carteiras de crédito. Eu gostaria de saber o que, é que isso significa e qual a importância né, dessa atividade, dessa ação, nesse contexto de sustentabilidade.
1: A questão de descarbonização, eu acho que é uma, é uma é um dos desafios maiores que a gente tem agora pela frente das, das empresas e da, talvez da nossa história. Né? Uh, o Bradesco, de fato, há muito tempo tem uma responsabilidade com relação à a, a, a natureza de forma bastante importante. Né? A gente já mensura as nossas emissões já faz mais de 15 anos, a gente uh, compensa todas essas emissões também por volta de, de 15 anos já de todas as emissões de escopo 1 e 2, Uh, mais recentemente, a gente passou a, a compensar também as emissões de escopo 3 das nossas próprias atividades. E aqui, para deixar todo mundo na mesma página, quando eu estou falando de escopo 1, eu estou falando daquelas emissões que são uh, realizadas diretamente pelo banco. Então, a, a, mais, a mais importante talvez seja de gases fugitivos de ar-condicionado. Né? Uh, quando a gente fala de escopo 2, nós estamos falando de todas as emissões decorrentes de consumo de energia por parte da, da organização. E aqui, nós, como usamos 100% de energia renovável para todas as operações do banco, a gente já tem um, um escopo 2, que é zero. né E o escopo 3, que a gente também compensa, se refere a, até à inclusão de uh, transado dos nossos funcionários de casa para o trabalho e de todos os, os terceiros, por exemplo, na distribuição de numerário para a rede de agências e assim por diante. Então, todas essas emissões, a gente hoje já mensura e já compensa inclusive. E nós, mais recentemente, fomos o primeiro banco brasileiro a se, com, a se comprometer com o, com o objetivo de descarbonizar, inclusive, o financiamento que nós fazemos junto aos nossos clientes. O que quer dizer isso? né Essas emissões financiadas, no fundo, é a proporção que nós temos de todas as emissões que são feitas pelos nossos clientes, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E o que, que a gente vai estar tá buscando nessa descarbonização? A gente vai estar tá buscando trabalhar com os nossos clientes para que eles entendam a responsabilidade que cada um deles tem em relação às emissões, para que eles possam mensurar essas emissões e se comprometer também em reduzir essas emissões para ir chegando o mais próximo de zero possível até 2050 e só o que restar de muito pouco que seja compensado de alguma forma, através de crédito de carbono ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é uma trajetória realmente bastante longa, mas que tem um período inicial muito forte e muito importante para que esse, esse movimento todo de descarbonização comece a acontecer. Então, até o final desse ano aqui, a gente já deve ter trabalhado em todas as nossas metas de mais curto prazo, que vão ser divulgadas em janeiro, e é onde a gente pretende lançar uma série de, de ações por parte do banco para que a gente comece a, a, a ir cada vez mais rapidamente no sentido da descarbonização de todas as nossas carteiras, de todos os nossos portfólios, inclusive dos investimentos da Asset.
0: Bacana. E aproveitando né, também que a gente está falando já sobre essa questão do engajamento, como é que fica né, é, a relação de vocês enquanto instituição com os clientes nesse engajamento? Né, é, vocês realizam atividades que de, é, acabem fortalecendo né, a conscientização da importância né, das empresas investirem nesse processo de sustentabilidade?
1: É isso mesmo, a gente é, atua junto com os clientes para, é, no fundo, é, sensibilizar em relação às alterações que vão trazidas a partir da, da, dessa transição né, para uma economia de mais baixo carbono, que passa tanto pelo entendimento de riscos que os clientes vão ter a partir dessa, dessa descarbonização né, da economia inteira, quanto das oportunidades que podem surgir. O Brasil, em particular, ele tem uma, uma situação diferente em relação ao restante do mundo. Né? Hoje, metade das nossas emissões, é, aproximadamente, né? na verdade, perto de 46%, 47%, são decorrentes do, do desmatamento ilegal. Né? E quando a gente pensa no desmatamento ilegal, a gente sabe que esse desmatamento ilegal ele não afeta de forma nenhuma positiva a nossa economia, ele não acrescenta nada no nosso PIB, pelo contrário a gente acaba perdendo em termos de PIB, seja por, por conta do, de, de, de restrições que outros países colocam em relação aos nossos produtos, seja por secas mais frequentes, por regimes hídricos mais uh, mais inconsistentes que a gente acaba tendo aqui no país, por conta desse desmatamento uh, que tem crescido tanto, né, ainda mais recentemente. E, e para o restante da, da descarbonização... Aí a gente está falando de, de iniciativas que vão acabar seguindo, de certa forma, a tendência internacional de descarbonização. A estimativa é que essa descarbonização custe, né, em termos de investimentos, tá? a gente não está falando simplesmente de despesa, a gente está falando de investimentos que vão acabar gerando emprego, renda e assim por diante. Né? Esses investimentos eles devem montar da ordem de 6 a 9 trilhões de dólares por ano, isso por um período de 10 a 15 anos. É um montante de investimentos que vai, vai totalizar mais ou menos metade, em, algumas, em alguns anos um pouco mais, em alguns anos um pouco menos, do total de financiamento que vai ser absorvido pelas empresas. Para vocês terem uma ideia do total de recursos. Né? Quando a gente fala de 6 a 9 trilhões, a gente está falando mais, mais do que um PIB do Japão por ano investido nessa transição. É lógico que o Brasil também vai passar por essa transição de maneira importante e isso vai trazer muitas transformações para as empresas de ponto de vista de, de transição mesmo para essa nova economia. O que quer dizer que políticas públicas vão ser alteradas, o ambiente competitivo também vai mudar e, e as empresas elas vão precisar se adaptar ao longo desse tempo. Os bancos aqui têm um papel fundamental no, no, na sensibilização das empresas com relação a todas essas questões e no financiamento dessa transição para que as empresas consigam aproveitar mesmo essas oportunidades que devem surgir e que consigam se adaptar e mitigar esses efeitos das mudanças climáticas nas suas operações. Por isso que é tão importante que os bancos também entendam muito bem como vai se dar essa transição toda e possam estar aptos a apoiar as empresas, e em apoiar as pessoas nessa transição.
0: Excelente. Bom, a gente quando fala de práticas de sustentabilidade, práticas de ESG... É, nesse ambiente corporativo, sempre ligamos a empresas de grande porte, a multinacionais, mas a gente sabe que também as empresas de pequeno e médio porte podem né, é, fazer parte desse movimento. Na sua opinião, como é que elas podem uh, se familiarizar com esse assunto e até começar mesmo a praticar essas ações dentro do âmbito né, que elas podem?
1: Sem dúvida nenhuma que esse é um movimento que começa pelas grandes empresas, mas não para nas grandes empresas de forma alguma. Nós temos, uh, atualmente, por volta de 20% da nossa carteira, já uh, em empresas que têm compromissos em relação a Net Zero até 2050, para você ter uma ideia de como essa agenda está andando rápido. Né? Então, já são 20% da nossa carteira. Uh, mas é lógico que o Bradesco é um banco muito diversificado e a gente tem a responsabilidade de também levar essas questões para as pequenas e médias empresas do portfólio de um modo geral, né? As pequenas e médias empresas, elas vão ter aqui uma, uma oportunidade de identificar quais são essas principais mudanças que vão acontecer e de estar atuando de maneira proativa em relação a tudo isso. As mudanças podem ser em relação a indústrias, do ponto de vista competitivo mesmo, onde, para determinados setores, algumas das tendências de alteração, de modificação, elas podem ser percebidas antes e a gente pode estar se preparando, inclusive, para... Uh, para fornecer insumos e fornecer produtos para outros países para outros negócios né? e as empresas mais as empresas menores elas têm condições pela agilidade pela, uh, pela percepção de mercado de conseguir até ocupar nichos que elas anteriormente não, não, não conseguiam ocupar né? Então essa seria uma das possibilidades Uma outra questão é que a quantidade de novas tecnologias e de novas metodologias de produção, e de, uh, e, e de técnicas né, para essa descarbonização, elas vão crescer de forma exponencial. E as pequenas e médias empresas podem ter também aqui uma oportunidade enorme de aproveitar esse novo ciclo e, e se prepararem para fazer essa transição e para apoiar empresas maiores nesse sentido e também chegarem nesta, numa condição cada vez mais favorável para elas. E tem também toda a questão de economia circular, que tem crescido de forma bastante grande também aqui no país e em outros lugares também, e que aqui é um mar de oportunidades realmente sem paralelos, né? porque é uma indústria que está começando... Uh, né, há, há pouco tempo tem, tem, tem começado a crescer e se, se mostrar também uh, cada vez mais viável, e que a gente entende que é um potencial imenso para o país.
0: Bacana. Bom, explica para a gente um pouco mais sobre o Net Zero, como é que ele funciona.
1: Bom, o Net Zero, é, ele consiste em cada uma das empresas descarbonizar suas operações né, ao longo do tempo. Aqui a gente passa, eu vou contar um pouco da experiência do, do banco nesse sentido, tá? A gente começa com a mensuração de todas essas emissões, seja a partir... Da, dos inventários de gases de cada uma das empresas, seja a partir de, de uh, simulações e de análises que nós fazemos em relação a cada um dos setores, tipos de atividade, tipos de empresas. E a partir de, dessa uh, dessa análise dos setores e das empresas, nós traçamos curvas que devem ser, as curvas necessárias para a gente alcançar aquele aumento de temperatura limitado a um grau e meio que, é, que foi discutido no Cor de Paris e na última COP, né, na COP26. É, e, a partir dali, a gente trabalha junto com os nossos clientes para entender os compromissos que cada um desses clientes tem e para engajar novos clientes para que eles também é, façam adesão a esses compromissos e consigam se descarbonizar ao longo do tempo. Diferentes indústrias têm diferentes trajetórias de descarbonização, sem dúvida alguma. Né? mas é importante que uh, as empresas comecem a analisar quais são esses caminhos possíveis e a trabalhar junto de, de outros fornecedores ou das suas próprias equipes de pesquisa e desenvolvimento para criar, criar novas tecnologias e novas formas de produção viabilizando esse Net Zero ao longo do tempo. O Brasil tem uma, uma, uma posição bastante uh, favorável e confortável, eu diria até, do ponto de vista de geração de energia. Hoje, a maior parte da nossa energia, da matriz elétrica, né, ela é proveniente de, de fontes renováveis, a gente tem tido um crescimento muito grande de, de energia eólica de energia solar dentro do nosso parque, mas a gente também tem riscos ao mesmo tempo, que são os decorrentes de escassez hídrica ao longo do tempo. Né? À medida que as mudanças climáticas vão se acentuando, é possível que a gente possa ter maiores ciclos de seca e regimes de chuva que não sejam tão, tão frequentes e tão é, previsíveis como a gente sempre teve, né? O que faz com que a gente tenha um desafio, apesar de estar numa uma situação mais confortável do que o resto do mundo, de uh, buscar a ampliação dessas fontes renováveis e depender menos da, da necessidade de energia hidrelétrica ao longo do tempo. Tem também uh, o desafio da gente trabalhar com relação à, à nossa matriz energética de um modo geral, aonde a gente tem dependência de, do transporte rodoviário. Né, de uma forma mais importante, e que uh, nós precisamos entender como é que esta, esta dependência vai acontecer ao longo do tempo, se novas tecnologias de fato vão surgir para propiciar um menor uso, de, né, um menor consumo de combustível, e que outras formas a gente vai ter ao longo do tempo para endereçar essas questões.
0: Que bom que você falou em tecnologia, porque minha próxima pergunta estava justamente relacionada a elas, né? Você falou em COP26, que aconteceu no final do ano passado, e a gente viu cerca de mais de 40 países se comprometendo né, com ações sustentáveis, uma delas, inclusive, é manter né, o aquecimento global em torno de 1,5 graus Celsius, através da tecnologia. E vem a curiosidade, né? Que tecnologias seriam essas? A gente consegue elencar algumas? Algo que já está sendo usado, que já está sendo pensado por esses países, por entidades, instituições do top né? do Bradesco, por exemplo?
1: Bom, quando a gente pensa em, em tecnologias, uh, a primeira tecnologia que vem à cabeça é o tipo de tecnologia relacionada realmente aos softwares, né? O uso de softwares que permitam processos mais, uh, mais eficientes e que reduzam o consumo de energia, consumo de processo, consumo de servidores, pode permitir que a gente tenha uma redução de emissões internacionais, né, globais, da ordem de 10 a 15%. Mas esse não é o único tipo de energia que pode ser, de, de tecnologia que pode ser empregada. Há também as tecnologias que podem ser relativas a, aos processos produtivos diretamente, né, que mudem a forma como nós produzimos cada um dos dos componentes ou, ou produtos, né? Caso, por exemplo, de do cimento, que é um que é um grande emissor de carbono no seu no seu processo produtivo, pela própria uh, forma como ele é produzido, né? É inevitável a, a liberação de de carbono. Agora, que eles podem ser é, alterados e essas emissões podem, por exemplo, através de uma outra tecnologia, ser capturadas diretamente do ar, né? e o carbono ser retirado direto dentro do processo produtivo e, e enfim, tratado de uma forma diferente. Né? Essas tecnologias relativas à captura de carbono, elas devem se tornar cada vez mais frequentes, né? e embora isso seja um desafio hoje, do ponto de vista financeiro até mesmo, né? ah, de ser escalável, é, são tecnologias que estão sendo procuradas para que a gente possa, além de reduzir toda a emissão de carbono, começar a retirar do próprio do próprio ar esse carbono. Hoje a gente tem uma tecnologia que até <risos> todo mundo conhece, né, que são as próprias árvores que retiram esse carbono da atmosfera e, e conservam esse carbono dentro das próprias plantas, né? Acho que a gente teria que mais ou menos é, imitar essa, essas qualidades da natureza e fazer isso em grande escala uhum. para permitir que nós tivéssemos uma uma captura maior de carbono. E também uh, ter novas técnicas de produção de energia, como, por exemplo, as técnicas para produção de hidrogênio verde, que precisam ser escaladas para que a gente possa utilizar uh, o hidrogênio verde como combustível de maneira mais mais frequente, mais acentuada.
0: Bom, Marcelo, a gente aqui está falando com certeza com pessoas que estão super inteiradas sobre esse assunto, mas pessoas que estão dando o primeiro passo, né? estão procurando conteúdos para começar a entender mais sobre sustentabilidade corporativa, ESG. Aí vem a minha pergunta. Tem alguma forma de nós, consumidores, leigos, né, nesse assunto, mensurar uh, se uma empresa está ou não fazendo ações que coloborem, né, corroborem com esse sistema de sustentabilidade corporativa? Existe alguma forma da gente identificar isso?
1: Olha, existem formas diferentes da gente fazer isso, sim. É, uma das formas é prestar atenção aos, aos compromissos que essas empresas têm e a forma como elas estão atuando na, no seu dia a dia. Né? Os compromissos relacionados à Net Zero, por exemplo, uh, eles têm sido cada vez mais frequentes, e dependem, sim, de um acompanhamento para que a gente se certifique de que eles são realmente é, alcançáveis ao longo do tempo. Né? É, não são compromissos fáceis de serem nem adotados e nem, nem implementados, mas eles são vitais para que a gente tenha realmente uma redução de carbono eficiente ao longo do tempo. Né? É, é, outra forma de olhar esses compromissos é olhando a partir de... Uh, emissões de dívidas que as empresas têm feito e outros compromissos públicos que elas lançaram. Dentro das emissões de dívidas, tem sido cada vez mais frequente as, as empresas colocarem algumas cláusulas ambientais ou sociais onde elas se comprometem com metas de mais curto prazo e, e onde a gente consegue monitorar de uma forma é, bastante mais, mais simples né, o que está sendo implementado e como essas ações estão realmente surtindo efeito. E existem outros compromissos públicos, e aí a gente consegue ver uh, compromissos que vão desde os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do Pacto Global, até compromissos relacionados à ética, à, à adoção de, de diversidade na, na empresa e assim por diante, que são também bastante positivos, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, e que uh, fazem diferença na hora que você vai optar por uma empresa ou por outra, na hora de decidir na sua compra, no seu consumo.
0: É, inclusive, algumas empresas, por conta da, da lei de transparência, acabam divulgando nos seus próprios sites relatórios, né? é, documentos que as pessoas podem, se tiverem curiosidade, se quiserem pesquisar sobre determinada empresa, também é uma forma né? de acessar, até de entender mais essa linguagem, né, Marcelo? Sem dúvida
1: nenhuma, esse é um ponto bastante, bastante positivo para encontrar as, as, as informações, né? É, normalmente, Agora... as informações elas ficam mesmo dispostas ou no site das empresas, ou nos relatórios anuais ou relatórios integrados que Isso as empresas mesmo. fazem. E muitas Exatamente. vezes eles são até auditados por, por empresas, né, por terceira parte, que dá mais credibilidade para todas as informações que estão sendo colocadas ali.
0: Com certeza. Agora, fala para mim uma coisa. Na sua opinião, quais são os grandes desafios né, para o Brasil desenvolver uma economia sustentável? Por exemplo, como é que a gente a gente está em relação a outros países?
1: O Brasil sempre teve uma posição de muito destaque em toda essa questão ambiental, né? Uh, eu, eu acho que a gente continua numa posição de destaque, mas é lógico que a gente tem riscos pela frente que a gente precisa pensar como a gente pode mitigá-los. E aí, eu acho que cada um de nós tem, sim, um, um papel fundamental na identificação e na, e na contribuição para que nós tenhamos mesmo uma economia cada vez mais saudável e cada vez mais, mais, mais responsável, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social. A gente não pode esquecer que a, a parte ambiental ela é tão importante quanto a social, ou, na verdade, é, eu até colocaria a social como mais importante até do que a ambiental, porque, no fundo, todas as ações que a gente vai fazer do ponto de vista ambiental, eles visam, no fundo, que a gente tenha uma... Uma, uma sociedade cada vez melhor. Né? Então, é, eu acho que não dá para a gente separar um tema do outro. De fato, a gente tem que pensar nos dois temas juntos e a gente precisa, como sociedade, apoiar esses dois temas para que eles sejam cada vez é, melhor tratados, cada vez mais, é, mais, 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 mais bem desenvolvidos.
0: E globalmente, a gente falando, né, como é que o nosso sistema bancário está em relação ao ESG perante ao mundo? Né? A gente acabou de falar aqui da, do, do lado social, ser difícil de dissociar do ambiental e vice-versa, mas a gente tem um G, que é a governança né, empresarial, que muitas pessoas estão ainda aprendendo o que é, estão compreendendo um pouco mais sobre esse tema. Mas a gente falar de bancos, como é que o ESG do sistema bancário brasileiro é visto mundo afora?
1: O Brasil tem um sistema financeiro que é bastante bem percebido internacionalmente. Vou dar um exemplo que acho que é bastante simbólico dessa questão toda. Internacionalmente, 40% do setor financeiro se comprometeu à meta de net zero. Né? Aqui no Brasil, nós fomos o primeiro banco a, a se comprometer, mas nós temos é, os, os quatro maiores bancos do país comprometidos e, e alinhados à descarbonização até 2050. Né? É, então, para você ver como, como os bancos têm tido realmente um papel bastante protagonista né, nesse sentido. E. E quando a gente olha do ponto de vista também de, de inclusão financeira e de responsabilidade, os bancos também têm demonstrado ao longo do tempo uma preocupação bastante grande em ser bancos que, 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 que sejam inclusivos, que estejam presentes na, na vida das pessoas e que disponibilizem serviços que sejam, de fato, adequados para cada um dos seus clientes e que ah, se complementem, né? Ah, em termos de uh, serviços relacionados a seguros, serviços bancários, serviços de aplicação, uh, serviços com mobilidade, uh, uh, a inclusão digital, serviços que sejam, de fato, digitais e que estejam presentes na hora que o cliente precisa, e que uh, isso não necessariamente é verdade em todos os países do mundo. Né? Nós temos aqui no Brasil, realmente, condições bastante diferenciadas da forma como a gente presta esses serviços todos para os nossos clientes de maneira integrada e de maneira bastante responsável.
0: E o Banco Central, ele tem alguma participação no desenvolvimento dessas ações, é, principalmente ligadas né, ao ESG, aqui dos nossos bancos, a essa, como é que eu posso dizer, essa interferência?
1: O Banco Central, ele sempre teve também uma postura, Banco Central do Brasil, né? Uma postura bastante proativa e bastante positiva também nesse sentido, né? Uh, algumas, algumas legislações mais recentes uh, demandam que os bancos uh, analisem e, e, e publiquem informações a respeito dos, da forma como ele atua do ponto de vista uh, social, ambiental e climático, né? mas a gente tem uma série de outras regulações do Banco Central, por exemplo, em relação a, ao relacionamento com clientes e, e, e a forma de disponibilização dos produtos e serviços, que, no fundo, incentiva os bancos a terem posturas e posicionamentos cada vez mais responsáveis mesmo ao longo
0: do tempo. E agora eu quero aproveitar né, a tua participação aqui. A gente está conversando com certeza para muitos administradores e administradoras, muitos estudantes da área da administração. E fica aqui a minha pergunta, né? Na sua opinião, onde é que estão as oportunidades para esses profissionais da administração dentro da sustentabilidade corporativa, né? Há um caminho ainda a ser desbravado? Como é que está esse cenário?
1: Olha, eu acho que o papel de um administrador ele é sempre fundamental para qualquer uma das carreiras e para qualquer uma das atividades que a gente for fazer, né? você poder administrar e olhar para as, para as questões todas de uma maneira mais holística, para decidir e, e direcionar a forma como a gente vai atuar, é sempre positivo. Então, é, não é diferente na área de sustentabilidade. Aqui em sustentabilidade, nós costumamos ter um, um corpo bastante diverso. Né? A gente é, tem desde engenheiros, eu sou engenheiro no caso, até administradores, economistas, gestores ambientais e assim por diante. Né? Dentro da nossa dentro da nossa equipe. E é fundamental mesmo essa diversidade para que a gente consiga olhar para todos esses campos que são tão diferentes e, e poder gerenciar cada vez melhor essas atividades. E o papel dos administradores aqui na, nessa interligação de todas as questões é realmente bem interessante e fundamental.
0: Que bacana! Bom, gente, chegou a hora da nossa dica ou dicas de leitura, né? A gente tem feito sempre isso aqui, Marcelo, esse, esse ano foi todo assim, de todos os nossos convidados, a gente sempre pede essa dica de leitura, porque a gente acha interessante saber o que é que os nossos convidados estão lendo, o que é que eles já leram, né? O que é que a gente pode trazer, né? Para ampliar os nossos conhecimentos. Aí, Fica aqui a minha pergunta, que dica de leitura você trouxe para gente hoje?
1: Bom, como a gente está falando bastante aqui sobre clima, tem um livro que eu, que eu gosto bastante, que é um livro do Bill Gates, que se chama Como Evitar um Desastre Climático, onde ele coloca de uma forma bastante, bastante acessível uh, como esse, esse tema todo de clima se relaciona, como as emissões, da onde vêm as emissões, uh, como a gente pode criar um ambiente que, que propicie essa redução de emissões ao longo do tempo, e que de verdade, foge muito, do, uh, foge muito do, da mesmice, sabe? Ele realmente coloca de uma forma bastante interessante e bastante, é, bastante prática para que a gente entenda como isso pode ser evitado e qual que é o papel de cada um de nós nessa trajetória.
0: Excelente dica, Marcelo. Bom, infelizmente, a gente está né, encerrando o nosso programa. Com certeza é um tema que renderia mais minutos, com certeza, aqui com a gente. Espero que próximas oportunidades venham. E quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso programa, onde é que pode te encontrar, Marcelo?
1: Olha, acho que a melhor forma é me encontrar a partir do LinkedIn. E se quiser me mandar alguma mensagem, entrar em contato comigo, por ali é bastante fácil está é, direto com o meu nome mesmo, tá Marcelo Paschini.
0: Ótimo. Eu quero muitíssimo te agradecer né, por ter aceito o nosso convite, de ter compartilhado um pouco aqui com a gente sobre essa temática. Uh, tenho certeza que todos gostaram, muitos comentários surgirão aqui. E fica aqui o meu convite né para futuramente você estar aqui no nosso canal novamente.
1: Será um enorme prazer. Muito obrigado.
0: E obrigada a todos que estão com a gente aqui no canal, que estão com a gente no ADM ADMcast, um prazer saber que vocês estão nos assistindo e que também estão nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, não esqueçam de deixar seus comentários aqui no nosso vídeo, nas nossas redes sociais, de deixar o seu like, de sugerir novos temas, outros convidados. Combinado? Eu espero todos vocês no próximo C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau.
1: Quando o um órgão ambiental ele entende é, que aquele resíduo ele pode trazer um, um significativo impacto ambiental, então é, eles são agora obrigados, né? eles devem ter licença de operação, né, então depende dali da, do seu ramo de atividade, você tem que ter uma licença, de operação do órgão ambiental da CETESB para poder operar, né, para poder ter às vezes até um galpão que você faça simplesmente um transbordo, né, ou seja, um armazenamento temporário de resíduo. Então é, é você precisa ter essa licença de operação. Para você ter essa licença de operação